0: A condenação imposta ao deputado federal Daniel Silveira na última quarta-feira é inédita no Supremo Tribunal Federal desde a promulgação da Constituição de 1988. Sentenças contra parlamentares no exercício do mandato nesse período envolveram variados tipos penais, mas nenhuma delas por esta específica do Daniel Silveira. O parlamentar bolsonarista foi condenado pelo tribunal a oito anos e nove meses de prisão por atentar contra as instituições. No dia seguinte, sob uma legada proteção à liberdade de expressão, o presidente Bolsonaro concedeu indulto ao aliado para livrá-lo da pena. Para analisar os aspectos sobre a condenação e o indulto concedido a Daniel Silveira, assim como os impactos na relação entre poderes, eu recebo agora a advogada especialista em direito constitucional, Samanta Meyer, e o advogado especialista em direito administrativo e constitucional, Pedro Serrano. Muito bem, voltamos agora com a nossa entrevista prometida, começando a dar bom dia ao doutor Pedro, Pedro Serrano, que nos alertou, nos alertou, inclusive, que o som não estava funcionando. Você nos ouve agora, Pedro? Bom dia, obrigado por nos atender.
1: Ouço com algum eco, mas ouço. Tá bom.
0: Bom dia, bom dia doutora, doutora Samantha Samanta Meyer. obrigado Zé, por obrigado nos atender.
2: Bom dia a todos, também os ouço, mas com um pouco de eco.
0: Se vocês puderem, Se vocês abaixar, puderem um abaixar um pouquinho o retorno, está dando um eco tá dando um aqui para nós. nós. Tá? É o que a produção aqui me orienta. Doutora Samanta, começando com, com a senhora, vamos falar sobre o indulto, é óbvio, a decisão do Supremo que condenou o deputado. Do ponto de vista constitucional e legal, a decisão do Supremo está correta e o indulto também
2: Bom, bom dia. Na minha opinião, a decisão do Supremo não está correta. No seguinte sentido, não estou aqui defendendo o conteúdo da fala do deputado Daniel ou não. Eu só entendo que quando há um abuso em relação à imunidade parlamentar, o que houve, né? porque a gente sabe que a Constituição assegura aos parlamentares imunidade quanto às suas palavras, votos e opiniões. Se há um abuso no exercício dessa prerrogativa... A Constituição estabelece que a quem compete apurar isso é a casa a qual o parlamentar pertence, ou seja, é a casa que vai colocar isso em votação, decidir e levar talvez a perda do mandato parlamentar. Não consigo ver na fala do do, do deputado, embora não concorde com o teor dela, a interpretação do Supremo de crime contra a segurança nacional, de flagrante né, permanente, até porque a Constituição é muito clara, que o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito de crime inafiançável. Então eu entendo que sob essa ótica, ao meu ponto de de vista, a decisão do Supremo violou não só a imunidade parlamentar como a liberdade de expressão, mas é uma decisão, deve ser respeitada. Quanto à questão, mas não acho que está em acordo com a Constituição, porque essa competência deveria e é pela Constituição da casa a qual o parlamentar pertence do ponto de vista do presidente da República e do seu decreto de duto ou graça, porque ela é personalizada, ele exerceu uma prerrogativa que é exclusiva do presidente da República e não consigo ver nisso uma afronta à decisão do Supremo, porque essa prerrogativa ela acontece justamente após uma decisão é do poder judiciário, é uma, é uma prerrogativa de conveniência e oportunidade do presidente da República, não é uma política criminal. Ele decide perdoar alguém ou não. Isso não, não Eu não consigo entender isso como uma afronta. E fazendo uma analogia, no caso de extradição do César e Batiste, que o Supremo entendeu e analisou toda a legalidade, e entendeu que era caso de extradição, o presidente da República época e os outros que se sucederam, não entenderam que deveriam extraditar. E essa decisão de não extradição do presidente da República, o Supremo não viu como uma afronta à sua decisão, e sim como algo que é uma prerrogativa do presidente da República e que faz parte da própria harmonia e separação dos poderes, do sistema de freios e contrapesos. Ou seja, é algo de conveniência e oportunidade do presidente da República e assegurado pela Constituição. Eu posso não concordar com o teor, mas é uma prerrogativa que o presidente tem.
0: E você, Pedro, e você, qual Pedro, é a sua, a sua avaliação sobre a decisão do STF que condenou o deputado e depois o decreto do presidencial que concedeu a graça a ele?
1: Bem, primeiro eu queria agradecer o convite da TV Cultura, dizer que é uma honra para mim, embora com posição divergente, estar debatendo com a professora Samantha, uma jurista de primeira qualidade que nós temos no Brasil, é uma honra imensa para mim, e estar na presença do doutor Sergei, um dos maiores advogados criminalistas do país, sem favor nenhum. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Agora, o que eu queria observar, bem, primeiro eu divirjo em algumas coisas, que concordo em algumas, divirjo em outras. Eu, a prisão preventiva do deputado eu achei equivocada no plano constitucional. Eu falei isso no UOL, inclusive, na época, né? por uma série de razões que eu não, não vou perder meu tempo aqui elencando essas razões. Mas a condenação não. A condenação está de acordo com a ordem constitucional, a imunidade parlamentar é um direito, como qualquer direito é limitado. O sujeito não pode abusar da imunidade parlamentar ao ponto de querer destruir a democracia e atacar as instituições democráticas e os demais poderes do de Estado. A Constituição prevê que esse tipo de conduta deve ser punida. A Lei de Defesa da Democracia, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, até hoje prevê que esse tipo de convocação à violência é crime. Portanto, o político, o agente político, não não deve ser beneficiado pelo seu cargo ao ponto de poder cometer crimes. Senão, daqui a pouco, um líder de organização criminosa se elege deputado e usa do parlamento para transmitir mensagens dessa organização criminosa, querendo se dizer que está no exercício da possibilidade de de, de voz e voto imune. né? Não é isso, né? Uh, então, eu creio que é correta a condenação dele. Tenho dúvidas quanto à dosimetria da pena. Preciso estudar, mas fiquei com dúvidas realmente quanto a isso. Agora, a questão para mim não é essa. A professora Samanta aponta com razão. É prerrogativa do presidente da República uh, decretar indulto individual ou coletivo. É a primeira vez que é feito isso, induto indulto individual. Durante a, desde a Constituição de 88, mas é uma prerrogativa presidencial. O problema é saber o seguinte, ele é um ato, esse ato, tipo de ato, que é um ato administrativo político, ou também alguns autores chamam de ato de governo ou ato, ato político, são os mais discricionários que existem na nossa ordem jurídica. jurídica. Mas exatamente, serem discricionários, discricionário, 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 eu estou ecoando. Aqui. Não,
0: pode Não, pode continuar, Pedro.
1: Faz Pedro, parte da Faz parte. Eles não podem ser arbitrários. O que é discricionário não é. deve ser arbitrário. O que significa dizer é possível investigar os motivos do ato para verificar se ele está nos limites que a Constituição autoriza a sua prática. E qual o motivo que o presidente Bolsonaro oferece? Está no primeiro motivo que ele, ele elenca no decreto. Talvez tenha sido até mal assessorado. Não precisava ter feito isso. Ele alega a questão do direito à liberdade de expressão. Ora, o presidente Bolsonaro aí está pretendendo substituir o Supremo Tribunal Federal no seu papel de guardião da Constituição, no seu papel de intérprete final da Constituição. Quem determina qual a extensão que a Constituição, que a Constituição entre, entre, expressão é o Supremo. Em decisão final, terminativa. Porque é um ato de juízo. É um ato de esse debate é esse antigo, debate gente. Esse... Então, vamos cair ao né? né? é programa político. Esse debate, é antigo. É debate antigo. Kelsen, 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 Kelsen. É o que Pedro, Pedro é só um
0: momentinho. Vamos esperar um pouquinho o restabelecimento da sua, da sua, do seu áudio, que realmente agora deu muito eco. A gente parou em Kelsen, eu estava ouvindo. De, deixa eu perguntar para a Samanta. Já deu para entender o seu ponto, mas você já volta, por favor. É, professora, a senhora usou o exemplo do César e Batiste, né? do, da concessão do ex-presidente Lula, que inclusive disse que já se arrependeu desse ato, ele falou que errou na época, é, que foi tomado por, uma, por um momento particular dele, mas que ele não deveria ter concedido indulto a esse César e Batiste. Eu te pergunto, na, no conserto inc- constitucional, a, embora haja previsão da graça, se a gente sabe que numa democracia quem pode errar por último... Ainda que seja errado, como a senhora mesmo disse né? Ah, eu posso não concordar Quem erra por último a primazia do judiciário A gente não corre o risco de abrir um precedente agora Porque os jornais estão noticiando que o presidente talvez não cumpra O marco temporal das terras indígenas que vai ser decidido pelo Supremo A gente não pode abrir um precedente do do executivo virar juiz E aí o o legislativo, aí dar uma confusão toda
2: Uh, primeiro, queria registrar que é uma honra também debater com o professor Pedro Serrano, a quem tenho profunda admiração, li todas as obras, e é, é muito importante que a gente tenha essa uh, tolerância de, de, de ideias divergentes, porque eu acho que isso que faz parte da democracia e faz com que o nosso país uh, cresça e se desenvolva. Uh, professor Sergei, uh, eu entendo que uh, são coisas distintas. né? A edição do, do indulto é algo que está previsto na Constituição, né, o descumprimento de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não há essa permissão, ou seja, no caso das terras indígenas, isso pode até levar a uma das das causas do processo de impeachment do presidente da República, então eu entendo que são coisas distintas, não há aqui, a questão do indulto não significa um precedente para outros, aspectos, né? Porque aí ele não está amparado pelo texto constitucional. Ao meu ver, na questão do indulto e da graça, ele está amparado pelo texto constitucional. Isso, na verdade, é algo que acontece em diversas situações, até mesmo no sistema americano, em que o governador pode retirar o condenado do corredor da morte, né? E isso já se deu até politicamente... Eu lembro que nós tivemos o caso de um pai de um jogador que foi preso ao entrar na Rússia com determinados medicamentos que não eram ali permitidos, o governo brasileiro pediu para o presidente da Rússia que permitisse é, o seu regresso ao Brasil, ele disse, não, olha, ele tem que ser condenado pela justiça russa e sim, eu posso dar o perdão que ele voltar ao país, e essa é uma prerrogativa tá do presidente da república em determinadas circunstâncias, eu concordo também com o professor Pedro, que não é de maneira indistinta a todo e qualquer momento, mas em determinadas circunstâncias que ele conceda isso entendendo que de alguma forma essa decisão do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro órgão do Poder Judiciário violou princípios, estruturais do texto da Constituição. Ele coloca aqui como a liberdade de expressão e eu acho que, na verdade, nenhum direito é absoluto, nem mesmo a liberdade de expressão. Eu só entendo que a forma... e e o órgão que puniu o parlamentar não era o órgão adequado. Segundo a Constituição, esse julgamento e essa punição teria que ser feita pela casa a qual ele pertence, porque é isso que está disposto na Constituição. E todos nós, tanto Supremo, o Executivo e o Legislativo, temos que cumprir o que está na Constituição. porque ela que estabelece as regras do jogo? Se nós não estamos contentes com essa Constituição, temos que mudá-la. Mas, no momento, as regras do jogo, ao meu ver, são essas.
0: Reformulando, então, agora Pedro, Pedro Serrano, é ao invés de eu usar o exemplo das terras indígenas do marco temporal, também é aventada a possibilidade de concessão de graça para o deputado Roberto Jefferson, enfim. Parece que o presidente estaria pensando nisso. E nesse aspecto, seria, precedente, seria um precedente perigoso ou, teria que mud- ou ele poderia ter esse ato é, sem qualquer tipo de critério e a professora tem razão, tem que mudar a Constituição?
1: Não, eu creio que Na realidade, o problema não é o conteúdo do ato. O presidente da república pode indultar pessoas condenadas, indultar no plano pessoal ou coletivo, né? graça ou indulto. né? Ele pode conceder esse benefício como um ato político. O que ele não pode fazer é usar desse tipo de instituto constitucional para querer exercer funções que são próprias do Supremo. Ele está, na realidade, quando faz isso, extinguindo a função do Supremo e passando a ser um imperador, não o presidente da república porque ele passa a concentrar funções judiciais e funções administrativas. Isso não é aceito em lugar nenhum do mundo. O debate quanto ao a eventualmente, o chefe do executivo ser o guardião da Constituição, que Schmidt defendia, foi soterrado com o nazismo, porque isso é um traço, é uma forma de gestão nazista do Estado. Nós temos que entender que é quando você propõe que o guardião da Constituição, aquele que interpreta, de forma definitiva e dentro a interpretação do direito de livre expressão. Ora, isso não é papel do executivo é papel interpretar com a extensão do direito. Os princípios estruturantes e fundamentais da Constituição, como fez referência a professora Samanta, que um deles, que é absolutamente fundamental, é que quem decide com definitividade questões constitucionais é o Supremo. Mas não é só isso que é vício desse ato. É importante dizer a decisão nem estava ainda publicada, ela não existia no mundo jurídico. O, o, a, a graça é um ato de clemência um ato de clemência excepcional não pode ser usado como HC preventivo como habeas corpus preventivo ele não tem caráter preventivo e HC preventivo que concede ao judiciário não o presidente da república né? portanto ele tem também essa nulidade formal né? é, é, concedeu graça em relação a uma condenação que ainda nem existia no mundo jurídico veja, eu não estou falando de se ela é válida ou não a meu ver, eu sou daqueles que interpreta que tem que ter trânsito em julgado para poder conceder indulto. mas nem estou entrando nisso. A decisão não existia, existe uma diferença entre invalidade e inexistência no mundo jurídico. Enquanto não publicada, ela não existia, portanto, não pode ser concedido graça, que é um ato de clemência excepcional, né? em relação a uma decisão que sequer existe, porque senão nós vamos estar transformando a graça ou induta em HC preventivo, dado essa competência que é jurisdicional ao presidente da república. Ou seja, mesmo na questão formal, o presidente procura invadir as competências do poder judiciário. Só queria fazer uma breve referência, se a professora me permitir, nós temos que lembrar de Prochenslag caso de 1932, que abriu as portas ao nazismo de Hitler. Um ato político, a decretação de emergência do Estado da Prússia, né, para poder, uh, uh, vamos dizer, estabelecer aí o chefe do executivo como detentor da decisão política, uh, de atos políticos, sem ser sindicável pelo Poder Judiciário. O Judiciário aceita esse ponto de vista, isso abre as portas para Hitler, três meses depois assumiu o poder, e um ano depois, utilizado o mesmo dispositivo, o artigo 48 da Constituição de Weimar, para depois do fogo no Reichstag usar desse ato político, que é o decreto de exceção, alegando o incêndio no no Reichstag, para estabelecer a ditadura hitlerista. Ou seja, essa técnica já foi usada no passado, usada de atos políticos do do chefe do executivo para suprimir competência de outros poderes. Isso já foi utilizado no passado pelo nazismo e nós sabemos as consequências históricas que disso adveio. Estabelecer o chefe de executivo como guardião da constituição é absolutamente incompatível com a democracia constitucional e seus valores. Os americanos chamam isso de constitucionalismo abusivo, os alemães, Bernard Hitler, por exemplo, chama isso de degeneração do direito, que é o que houve na época do nazismo e que nós estamos vendo acontecer no Brasil hoje.
0: Professora, 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 professora Samantha, você concorda com essa analogia que o professor Pedro Serrano fez e também Se você pudesse explicar para os nossos ouvintes, qualquer tipo de pena sentenciada pode ser objeto de graça e indulto?
2: Uh, eu ouso discordar da posição uh, do professor Pedro Serrano, eu não consigo ver aí uma volta do nazismo, né? a ideia do presidente da república como guardião da constituição, foi uma teoria do Carl Schmitt, que eu acho que também foi justamente colocado como jurista do nazismo, acho que essa não era a ideia dele, né? na, na, na discussão dele com o Kels, o que ele entendia é que a constituição envolve matéria política, E quem deveria ser o guardião da Constituição é quem quem foi eleito legitimamente pelo povo. Então ele entendia que era o chefe do Executivo que devia fazer o controle de consonalidade não os juízes. Porque na visão dele os juízes não entendem de política e quando os juízes começam a fazer política, a política tem tudo a perder e o direito nada a ganhar, mas eu não acho que seja o caso aqui de presidente da República se colocar como guardião da Constituição. Eu vejo essa prorrogativa do presidente da República como algo previsto no texto constitucional e medidas excepcionais, não é algo que deve ser feito a todo e qualquer momento, num desprestígio, à atuação do Poder Judiciário, mas como um sistema de freios e contrapesos, porque, na verdade, a gente também precisa de mecanismos para o controle do poder judiciário, porque os poderes são harmônicos, e independentes em si, mas no nosso jogo democrático, um poder controla o outro. E quem controla os excessos do Supremo Tribunal Federal? Porque todos nós somos passíveis de erros, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, eu entendo que, nesse sentido, o decreto do indulto e da graça concedida pelo presidente da República foi no sentido de resguardar essa questão da imunidade parlamentar e do órgão adequado para o julgamento do parlamentar, que, ao meu ver, né, não deve ficar impune, mas deve ser feito na casa estabelecida pela Constituição, que é o parlamento. Não vou discutir aqui que que muitas vezes o Congresso Nacional não age né, como estabelece a Constituição, mas também não acho que isso legitima o Supremo Tribunal Federal a avançar em searas que não lhe foram conferidas pelo texto da Constituição. Eu acho que isso é um precedente uh, perigoso, ao meu ver. Mas não consigo ver aí algo relativo à volta de um sistema ditatorial, até porque entendo que a nossa Constituição não permite isso. Né? São casos excepcionais, na minha opinião.
0: Nós estamos ao vivo com os, com os ilustres juristas Pedro Serrano e Samantha Meyer, aqui no debate no Oito em Ponto mas nós temos uma limitação de horário. Então, eu vou pedir para os convidados que agora, em um minuto, começando pelo Pedro Serrano, façam aí suas considerações finais sobre as consequências disso para a nação, se a situação vai entrar. Muita gente preocupada com, uma, né, preocupado com uma, uma reação dos poderes, como é que o Supremo vai se comportar. Qual é sua, quais são as avaliações, nesse momento, de toda essa discussão? Começando com você, Pedro, por favor.
1: Bem, é... Desculpe, mas o que eu falei, que ele se coloca como um guardião da Constituição, está nos fundamentos do decreto. Ele fala que, que, que faz o decreto para defender o direito à livre expressão. O Bolsonaro fala isso no decreto, escreve isso no decreto. Ora, isso significa que ele está se julgando o intérprete final da Constituição. A professora Samanta falou que cabe ao presidente da República corrigir erros do judiciário ou que no sistema de freios e contrapeso deve haver correção de erros do judiciário. Na realidade, não. Num sistema democrático constitucional, o judiciário que erra por último. Alguém tem que decidir por último. Por que é o judiciário? Porque é um órgão não político, são técnicos que interpretam a Constituição. E alguém tem que decidir por último. Num sistema democrático constitucional, é a corte constitucional quem decide por último. O que o presidente está procurando fazer é ele ser o guardião da Constituição. E me desculpem, isso evoca a teoria de Schmitt que era uma teoria que queria colocar o poder político acima dos direitos da Constituição, uma teoria, portanto, autoritária. O que define autoritarismo é a política estar acima do direito e das leis. né? E o que Schmidt propunha era isso, o chefe do executivo como agente político Poder decidir aonde se aplica ou não a Constituição é o que a gente chama, na teoria geral do direito constitucional, como estado de exceção. Né? Não é à toa que Schmitt foi um grande pensador do nazismo. Né? Nós não podemos isentar Schmitt, inclusive, porque estamos isentando o nazismo, assim Nós temos que repudiar o nazismo em todas as suas formas. Não estou dizendo que o presidente Bolsonaro é nazista, de jeito nenhum, imagine Nem o governo dele, é óbvio que não. Mas há aí uma técnica autoritária que ele está usando que também foi utilizada pelo nazismo, que é utilizar da competência criada pela Constituição para subverter a democracia constitucional. Né? E isso é algo identificado pela doutrina constitucional. Hoje. Se chama constitucionalismo abusivo, degeneração do direito. Né? E é isso que ele está fazendo. E nós temos que deixar claro. A democracia é impor muros ao poder. Impor limites ao poder. Uma vez que passou um bezerro, passa a boiada. É, hoje, ele está deslegitimando o judiciário através de um ato de adulto. A função aí, na minha opinião, e aí opinião política, não jurídica, é deslegitimar o judiciário como controlador das eleições. Não há eleição livre sem judiciário no comando das eleições. O que ele quer é desmoralizar o judiciário para desmoralizar as eleições que ele está vendo que pode perder.
0: Professora Samantha, suas considerações finais, por favor.
2: Bom, é sempre uma honra... e debater com o professor Pedro Serrano, porque ele tem ideias muito bem fundamentadas, mas ouso aqui discordar em prol do livre debate de ideias. Eu entendo que o presidente da República, como todos nós, legislativo, executivo, judiciário, somos intérpretes da Constituição, segundo a linha do direito alemão do Peter Heble, todos aqueles que obedecem à Constituição não deixam de ser intérpretes da Constituição dentro de uma sociedade aberta e não vejo isso como algo relativo a uma volta de um regime ditatorial, não vejo essa competência como exclusiva do STF, mas de todos aqueles que submetem a Constituição, todos nós somos intérpretes dela. Em relação ao ao conteúdo do indulto, eu entendo que se se o próprio Supremo Tribunal Federal em nome do princípio da segurança jurídica, for coerente com as suas decisões anteriores, ele deve julgar o decreto constitucional, até porque o indulto do antigo presidente Michel Temer foi alvo de apreciação pelo seu teor do Supremo Tribunal Federal e o próprio STF disse que não poderia adentrar no mérito desse ato, mas sim que era uma competência de discricionariedade e oportunidade do presidente da República e que não caberia apreciação do Poder Judiciário. Então, se o Supremo for coerente com a sua jurisprudência anterior, ele deve votar pela constitucionalidade do decreto. Entendo também que nessa, nesse jogo democrático, todos devem sofrer, de alguma forma, limitações, inclusive o STF está sujeito a esse jogo democrático e também a determinadas restrições, como todos os órgãos do do poder que compõem o nosso Estado. Nenhum está acima do outro, nem o STF. Todos nós somos submissos à Constituição. Muito obrigada.
0: Professora, mas não seria o STF que não teria que ter um controle do CNJ, por exemplo?
2: É que o, o, o CNJ ele só controla disciplinarmente não é? e administrativamente as decisões do STF. O CNJ, por força da Constituição, não tem competência para adentrar no mérito das decisões do Supremo Tribunal Federal.
0: Obrigado, professor. Um abraço para. Obrigado por nos atender, um abraço para você.
2: Um abraço, professor. Muito obrigada. Obrigado, professor Pedro.
0: Pedro, muito obrigado, viu, pela participação aqui. A gente volta a debater o assunto mais para frente.
1: E a honra de estar aqui com a professora Samanta. Muito obrigado, viu?